0: Olá pessoal, tudo bem? Está começando mais um episódio do podcast Saúde Única, o seu podcast que aborda temas relacionados à saúde única. No episódio de hoje, estamos trazendo aqui Joshua Dillon, estudante de medicina veterinária, ativista dos direitos dos animais e fundador do grupo Catumbaya, grupo de estudos e ativismo do Rio de Janeiro e trará para nós um contraponto importante para uma série de discussões que estamos acostumados a discutir em saúde pública, com o objetivo de ampliar o debate e permitir novas compreensões. Muito se discute, em saúde pública, de como podemos alcançar saúde plena para os humanos. Na saúde única, entender a relação que o humano tem com os animais e com o meio ambiente é essencial para se evoluir nesse propósito. No início de tudo, o homem domesticou animais, pelas facilidades de obtenção de alimento. Em consequência disso, surgiram as zoonoses, as epidemias e as pandemias. Ao longo dos séculos, o homem invadiu territórios, extinguiu espécies e destruiu ecossistemas. Com medidas para proteger a própria saúde, abateu muitos animais. Mas será que é a melhor forma de resolver o problema? Com o avanço da ciência, é possível encontrar outros métodos para se garantir o controle de doenças e de populações animais. Em paralelo a isso, e curiosamente, surgem pessoas cujo objetivo não é somente a saúde das pessoas, mas também lutar pela saúde dos animais, além da saúde, o direito de terem voz, o direito ao direito e o direito à vida. É, prazer, Joshua, como é que você está?
1: Prazer, estou muito bem, boa tarde, olá a todos.
0: Joshua, se apresenta para gente, fala sobre você, sua experiência, como que anda a vida acadêmica. Perfeito,
1: perfeito. Bom, é, eu atualmente estou como estudante do curso de medicina veterinária né, na universidade. Estou é, me guiando para a área de anestesiologia, mas tenho um interesse muito forte na parte de direitos animais, de bioética, educação. Então, eu venho trabalhando nessas questões também já tem um tempo e fui, fui fundador de um, de um grupo de direitos animais dentro da universidade e tenho tocado e coordenado campanhas, é, principalmente relativas ao uso de animais no ensino
0: dentro da universidade. Como você prefere ser chamado? Eu mencionei você como ativista. Você gosta desse termo ou prefere um outro?
1: Eu gosto. Na verdade, eu nunca pensei muito a respeito. Eu acho que ativista, militante, <risos> eu me sinto confortável da forma como você preferir.
0: <risos> tá bom. É, diz pra gente de onde surgiu essa sua vontade, essa necessidade de discutir esses assuntos. É,
1: isso já vem de longa data. né? Eu acho que é desde que eu sou pequenininho, né? desde que eu era criança... Eu tinha um interesse muito grande por biologia, meio ambiente. Então, assim, é, eu era uma criança atípica nesses temas, né? Sempre me interessei bastante. E eu me recordo que no ano de 2007, nós, eu ainda morava com a minha mãe, eu recebi na minha casa um amigo de uma tia que foi lá para passar uns dias que ele iria trabalhar no pan americano, né? Na época, a gente morava no Rio de Janeiro. E esse amigo, eu lembro que ele levou um case cheio de CDs, de documentários. E eu fiquei explorando aquele case, vendo aqueles filmes. E um dos filmes que me tocou bastante era o A Carne é Fraca, do Instituto Nina Rosa, que ele aborda bastante os impactos ambientais da produção animal no contexto brasileiro. Então, eu vi aquele filme, aquilo, de certa forma, plantou uma sementinha, acho que na minha cabeça, e eu fui amadurecendo ela em 2008, eu entrei, né, então no, no ano seguinte eu entrei para a de Engenharia Florestal na Rural, na Federal Rural do Rio de Janeiro, e participei já de movimentações ali do, principalmente do GTERRA, né, que é o Grupo de, de Ensino e Trabalho, é, perdão, que é um Grupo de Trabalho e Ensino em Reforma Agrária, né e dentro desse grupo eu conheci militantes de diversas áreas e duas militantes a Nani e a Mari me apresentaram é, um filme chamado Terráqueos que era um filme que abordava muito mais os aspectos éticos né do hum. que eram que permeavam as relações entre o ser humano e os outros animais então a partir desse momento eu eu vi que existia uma necessidade muito grande de trabalhar é, essa questão, que ela era, não era abordada dentro da universidade, então eu comecei a enveredar para esse caminho.
0: E aí você fundou o Catumbaya, foi em que ano que vocês fundaram o Catumbaya?
1: O Catumbaya surge
0: é, inicialmente em
1: 2008 ainda, no fim de 2008, mas como um grupo de discussões, né? e ele vai se formalizar em 2009 enquanto grupo de extensão da universidade.
0: Entendi. E, é.
1: assim, o, é, o grupo surgiu justamente dessa necessidade que a gente viu por conta da ausência de discussão desse tema, do tema da, da exploração animal, porque existia um grupo já que trabalhavam as questões de bem-estar, mas a gente não uhum. viu um grupo que trabalhasse direitos animais é, de fato. Então, a gente começou fazendo reuniões informais para afinar as propostas do grupo e, felizmente, tivemos a tutoria da é, Dani Miranda, que é a fundadora de um outro grupo de direitos animais do, o, de Campo Grande, chamado União Libertária Animal. Então, nós passamos a desenvolver diversas é, linhas de atuação, né? e atuamos em relação aos rodeios em diversos municípios com a parceria na época da antiga coordenadora da Sociedade Vegetariana Brasileira no Rio de Janeiro, a doutora Bianca Turano, que é advogada, então ela orientava a gente, a gente ia nos rodeios, cobria, fazia denúncias de maus tratos é, tra e con se, conquistamos o fim do apoio da Rural ao rodeio de Nós né? passamos coletamos mais de 5 mil assinaturas no abaixo-sinado, a mudança uhum. do regimento do restaurante universitário para a inclusão de refeições do RU, pressionamos pela criação das comissões de ética no uso de animais, enfim, uma série de mudanças que foram é, começando a aparecer dentro da universidade e muitas outras, que se eu for falar, eu vou ficar aqui uhum. até amanhã. <risos> E, justamente, desenca... foram desencadeadas graças a esse trabalho do Grupo Catumbaia.
0: Josh, agora é uma pergunta um pouco mais curta e direta. Por que os animais devem ter direitos? É, por que os animais devem ter direitos? Bom, é,
1: trabalhando um pouco mais assim com o que a gente tem atualmente na ciência. É, em 2012, a gente tem um um primeiro esforço, uma, um, talvez o ápice de uma tentativa aí de, de gerar consenso dentro, principalmente das ciências ligadas à neurologia, psicologia, que foi um esforço capitaneado pelo, pelo neurocientista Philip Lowe, que numa conferência de neurocientistas em Cambridge acabou gerando uma declaração, que ficou conhecida como a Declaração de Cambridge sobre a consciência onde eles colocavam, centenas de neurocientistas assinaram essa declaração, inclusive o Stephen Hawkins estava né, lá também, assinou, e essa declaração dizia que animais não humanos têm os substratos neuroanatômicos, neuroquímicos, é, dos estados de consciência, e eles têm também a capacidade de exibir comportamentos intencionais, que os seres humanos não são os únicos a possuir esses substratos que geram a consciência. Então, eles citam que diversos animais, entre mamíferos, aves e muitas outras criaturas, inclusive alguns invertebrados, como os moluscos cefalópodes, que são as lulas e os polvos, também possuem esses substratos neurológicos. né? Então, esse é um marco na ciência. Então, o que a gente tem... É justamente quando se reconhece a condição de animal sem-ciente, você reconhece também a condição de possuidor de interesses e direitos, o que caracteriza a condição de pessoa. Né? Então, pessoas, na verdade, seriam todos os animais sem-cientes, não só os seres humanos, como a gente normalmente designa.
0: Joshua, por que, que vale a pena judicializar a causa animal para a sociedade e para o poder público?
1: É, isso é isso é objeto de um debate, às vezes, bem acalorado, inclusive, dentro do movimento até. Uhum. Mas, de fato, os impactos eles são positivos quando a judicialização ela é acompanhada de um trabalho de base e conscientização da população de forma geral. A judicialização não pode caminhar sozinha, Assim como o trabalho de base também não pode caminhar sozinho. As duas coisas têm que coexistir, né? elas têm que andar juntas. É... E a justiça, de certa forma, como você aprova uma lei ou consegue uma decisão favorável, né, você está criando uma condição ali dentro da sociedade onde, onde vão ser deixadas de lado práticas que estão de sensibilizando a população humana de uma forma geral em relação a, aos direitos dos outros animais. Então, se você consegue proibir um rodeio, por exemplo, uhum. o que que acontece? Qual é o impacto daquilo? As crianças daquele município vão deixar de serem expostas àquelas práticas. Então, vão cada vez naturalizar menos aquele tipo de prática. Você começa a, a, remo, a alterar a cultura... Um, num sentido mais positivo só que ao mesmo tempo só ela não é suficiente, porque se você proíbe o rodeio o peão que estava monta montando lá no, no bovino uhum. né, ele vai continuar com a sua mentalidade específica antropocêntrica então ele vai chegar na esquina e vai chutar o cachorro da esquina, sabe? Uhum. então as práticas dele vão continuar sendo imbuídas da mesma lógica por isso que você tem que trabalhar nas duas vias, difundir informação e judicializar para promover e acelerar as mudanças dentro da sociedade.
0: Os ativistas dos direitos dos animais lutam para tornar os animais como sujeitos de direitos e deixar de serem objetos. O que seria o um animal como um objeto e o que seria um animal como um sujeito de direito?
1: Perfeito, essa questão é bem interessante. É, o animal o objeto ele não é pessoa né foi o que a gente comentou agora há pouco então portanto ele é desprovido de interesses, ele é um bem ele é a propriedade de um humano que, e os humanos são as únicas pessoas então você pode fazer com ele o que você bem entender e hum. um animal que é sujeito de direito ele é reconhecido como pessoa ele é um indivíduo possuidor de direitos. Né? Então, é, a gente começa a trabalhar numa perspectiva de avaliar os interesses do animal que foi alçado ao nível de sujeito de direito. Então, no Brasil, se tinha uma, uma ideia é, que ainda é vigente, mas está sendo desconstruída, de que as leis brasileiras caracterizam os animais, os outros animais, né, excluindo os seres humanos, como objetos, né, como bens semoventes. Eles são bens pertencentes a pessoas, sendo as pessoas apenas humanos, e seja pertencente ao poder público ou pertencente a uma a uma pessoa em específico, a um humano específico, e eles são considerados bens semoventes, que uhum. têm a capacidade de se movimentar por si é como se fosse um carrinho de brinquedo, <risos> né? Uhum. <risos> E, então, quando você. Qual é o impacto disso? Quando você causa um dano. A... Quando você machuca um cachorro. Aquilo vai ser encarado como um dano à propriedade de, outra... de outro humano. Uhum. Né? Vai... É a mesma coisa que você chegar lá e quebrar a janela do vidro do carro do seu vizinho. É você chutar o cachorro do seu vizinho. Você vai ser processado e condenado por ter danificado a propriedade dele. Então. E muitas vezes. Se for um animal de rua, ele não é uhum. propriedade de ninguém ali, né? Ele não é reconhecido como propriedade de ninguém. Você vai ser processado porque o ato de agredir aquele cão constrange e ofende os demais seres humanos nas suas crenças, nos seus costumes de civilidade. Então, é, é sempre pensando num ser humano. Quando você tem... E aí, é bem interessante que esse ano ainda... Ainda esse mês, inclusive, tem um grupo que está fazendo um trabalho sensacional que é a Associação Nacional de Advogados Animalistas, que justamente está trazendo à tona uma outra interpretação baseada na Constituição em algumas leis de que é possível, sim, enxergar frente à Constituição os outros animais como, é, como sujeitos de direito então você tem a possibilidade, por exemplo, de impetrar abre abre as diante de um precedente desse, sabe, para libertar um chimpanzé de um de um de um zoológico, como foi feito na Argentina e como foi negado anteriormente aqui no, no Brasil numa ação em relação ao zoológico de Niterói. Então você já tem uma, uma mudança de lógica aí sendo sendo desenvolvida.
0: Uhum. Então a gente está caminhando nisso.
1: Com certeza, com certeza. Joshua,
0: em 1978 foi postada, proclamada, a Declaração Universal dos Direitos dos Animais, pela Unesco. É, o que representa essa declaração para a gente? Ela tem algum tipo de impacto na nossa legislação ou é algo meio que facultativo?
1: Então esse episódio ele é bem interessante porque ele causa muita confusão até hoje você vê artigos é, hum. colocando artigos publicados em periódicos sérios colocando que o que a Declaração é, Universal dos Direitos Animais foi proclamada pelo UNESCO. Na verdade isso é uma grande confusão, né? A Declaração Universal dos Direitos Animais foi proclamada na Unesco, e não pela Unesco. E, e aí é interessante, foi um, um grupo que tocou essa discussão, que é chamado Liga Internacional dos Direitos Animais, na época em Genebra, que fez a discussão sobre uma declaração do tipo entre as universidades, né, consultou, consultou a comunidade, elaborou um documento e conseguiu juntar muitas organizações em termos da construção desse documento esse documento foi proclamado numa reunião da UNESCO. Uhum. Então se gerou essa confusão. Ele não tem assim, de fato nenhum poder legal. Ele não tem nenhum, não existe nenhum país que seja signatário dessa declaração. O mérito de, dele consiste justamente naquela época tá levantando a discussão do tema.
0: Uhum. Joshua, existe uma corrente de pensadores que defendem o uso dos animais para o bem humano, o que muitos chamam de uso humanitário. Temos como exemplo disso o abate humanitário, por exemplo, onde os animais são criados livres para consumo, são criados livres, bem, e o abate ocorre com o menor trauma possível e com o um mínimo de dor. Existe uma outra corrente de pensadores que defendem que os animais não são propriedades, dos humanos, e devem ser respeitados como iguais. Você tem um lado? Como que funciona a sua cabeça nesse sentido?
1: Com certeza, com certeza tem um lado. É, quando a gente se aprofunda no debate da ética de fato, a gente percebe que quanto mais a gente escute bem-estar, é, menos a gente escute direitos. E quanto mais a gente escute direitos individuais, menor a necessidade da gente se debruçar e investir em bem-estar. Porque quando direitos são assegurados, o bem-estar é uma consequência. E... Então eu, eu, sim, sou adepto do, da corrente de pensamento abolicionista, justamente quem enxerga e reconhece os demais animais por conta dos seus atributos. De sem ciência, né, de, de atributos psicológicos, de consciência, como sujeito de direito, como pessoas. Então, só que aí a questão é: o, o bem-estar animal ele, o que ele faz é puxar as práticas de exploração animal para dentro de certos limites moralmente aceitáveis pela sociedade naquele momento, né, os, os... a moral é uma coisa que ela se altera com o passar do tempo, só que ela não vem para acabar com a exploração animal, mas quando a gente percebe que um animal tem direito que é um sujeito de direito e que é uma pessoa, quando uma pessoa está em situação de propriedade, isso é um nome e a escravidão, entende? Então, a gente percebe que a questão ética ela é anterior ao bem-estar. O bem-estar é extremamente importante, obviamente, né? porque é, qualquer pessoa vai preferir levar é, 100 chicotadas do que 200. Uhum. Mas a questão é se aquela pessoa quer levar chicotada. Entende? Essa que é, uhum. o, essa que é o, a questão. A questão da ética em torno da relação humano, outros animais tá, o, o, o ponto antiético tá justamente em você ter um outro animal, em você declarar ele como sua propriedade, fazer com ele o que bem entender, por mais que isso, é, mesmo que isso seja cuidar bem dele entende? Hum, entendi. então quando você enxerga eles como pessoa, né, na ótica abolicionista sempre que você vai se relacionar com um animal de outra espécie você prioriza é, é, ponderar pesando os interesses daquela
0: pessoa com quem você está se relacionando é, Existe para você algum tipo de distinção entre um mamífero e um inseto, por exemplo um animal com um sistema nervoso complexo, um animal com um sistema nervoso mais simples simplificando é, cão ou carrapato a gente consegue falar
1: sobre isso. Bacana. Essa questão é interessante também, porque ela supõe a existência de conflitos entre diferentes atores. O que a gente tem hoje em dia, assim, até conforme eu, eu citei na declaração de Cambridge, é o reconhecimento da consciência, né, a comprovação da consciência como um atributo dos animais vertebrados e de alguns invertebrados, no caso especificamente os moluscos cefalópodes, que são os polvos, as lulas, as sépias, é, alguns crustáceos decápodes também, é, como lagostas e caranguejos. E em relação aos demais animais, não se nega a existência de consciência. O que existe são faltas de evidências, em relação a alguns grupos, você tem evidências um pouco mais concretas que apontam nesse sentido, porém ainda não definitivas. É, e em relação a outros clados, você tem evidências não tão concretas, inconclusivas. Então, o que se faz é, na inexistência de evidências inconclusivas, mas de evidências que apontam nesse sentido, porém ainda são insuficientes, você concede o benefício da dúvida, a esses animais. Então, o inseto, ele recebe o benefício da dúvida... que, que consiste no quê? É, na dúvida do que fazer... considere ele como um ser possuidor de consciência... porque você evita a possibilidade de estar tá violando interesses... que são caros para aquele indivíduo. Só que, quando você tem uma situação de conflito... entre diferentes é, atores... Um que a gente tem certeza que tem consciência, no caso um cachorro, e o outro que recebe benefício da dúvida, a gente acaba optando por privilegiar o que, a, o uhum. que a gente tem certeza de que tem consciência.
0: É, em 1934, Getúlio Vargas, então presidente, ditador, assina um decreto que transforma os animais como seres tutelados assim como os indígenas, que são afastados da civilização, ou pessoas com algum tipo de transtorno mental, são considerados como seres tutelados. No entanto, em 1992, o presidente Fernando Collor revogou essa lei, deixando para nós somente o Código Civil como qualificação jurídica para os animais, que os considera propriedade humana objeto. Antes de 1992, não sei se você era nessa época, mas a situação era mais agradável para os animais? O que representava esse tutelamento? Uhum. Perfeito.
1: É, essa lei, eu tenho, eu tenho ciência dessa lei, foi um, foi um decreto, né? Eu não estou me recordando o, o número dela agora, só que esse decreto ele foi palco de muita discussão, é, até porque ele tornava, como você falou, os indígenas tutelados pelo Estado. E isso causava uma série de... de hum. Eles eram alienados de vários direitos por conta dessa caracterização. Então, essa, essa lei acabou sendo revogada. Mas o interessante é observar, aquele grupo que eu citei, a ANA, a né, Associação Nacional de Advogados Animalistas, parte da fundamentação deles nas ações reconhecendo o, os animais como sujeitos de direito no Brasil se embasam, inclusive, nesse decreto de 1934. É, eles colocam, eles levantam uma vertente do direito que tem sido reconhecido, inclusive, pelo STF, porque já usou, é, fundamentos dessa vertente em decisões suas de que o decreto de 34 do Vargas não foi revogado nas partes que, que falava sobre os outros animais né? porque é, é, questões jurídicas que o, o Collor, que foi quem teria revogado esse decreto ele acumulava apenas o poder do executivo e o Vargas quando promulgou a lei, ele acumulava o executivo e legislativo, então essa lei só poderia ser revogada pelo Congresso Nacional. E aí o que acontece é que esses trechos não foram revogados. Eu acredito assim, focando mais na sua pergunta, eu acredito que para a época isso não tenha feito é, muitas diferenças, porque de fato essa discussão sobre direitos animais ela só tomou fôlego no Brasil de uns tempos mais recentes para cá. Então, acredito que tenha sido é, praticamente irrelevante você considerar que os outros animais sejam tutelados pelo Estado naquela época, uhum. porque eu acredito que não devia nem existir é, entidades, né, nem existir organizações civis é, que tensionavam mover ações em nome de outros animais, como hoje em dia está sendo feito. Mas acaba que hoje em dia isso está embasando boas ações e o, nós temos uma ação bem interessante do Tribunal de Justiça do Paraná, se não me engano, justamente reconhecendo que cães podem ser parte de processos, justamente por conta da, da argumentação dessa Associação de Advogados Animalistas.
0: O campo do direito dos animais é relativamente novo mas alguns espaços já estão sendo ocupados. Quais são esses espaços e quais as metas? É, os
1: espaços, eles são muitos, né? Então, nós temos é, linhas ocupando as universidades, né? Levando a discussão para dentro do, do ambiente acadêmico. É, linhas também por dentro do movimento ambiental, né? linhas por dentro de da justiça, como no caso da Ana, né? Gente que está se juntando para tocar ações para reconhecer e gerar bons é, boas referências para decisões futuras envolvendo envolvendo direitos animais. A meta é, principal é justamente o reconhecimento de todos esses animais vertebrados. E também de, daquelas classes de invertebrados que a gente citou, como pessoas. Então, é reconhecer justamente o direito de um chimpanzé ser libertado do cárcere, de um zoológico e poder ser encaminhado para um santuário, onde ele vai é, ser tratado, segundo a lógica, de, possu de possuidor de interesses e não de, de meios para obtenção de lucro,
0: entende? Uhum. tem um assunto que é muito discutido, Eu acho que é um dos assuntos mais discutidos quando a gente fala desse assunto, que é o uso dos animais para o ensino e para pesquisa primeiro em relação à pesquisa como podemos avançar na medicina sem utilizar organismos vivos como modelos experimentais
1: então justamente o... a questão da pesquisa ela é um ela é bem complexa porque nós temos na medida em que nós vamos criando linhas de pesquisa essas linhas a ciência ela não é imparcial essas linhas de pesquisa vão sendo criadas de acordo justamente com a formação dos pesquisadores que estão elaborando elas então apesar da gente já ter tecnologias bem interessantes como o o, o desenvolvimento de sistema do human-on-a-chip que é o, são sistemas com mini órgãos é, feitos por cultivo de células integrados por meio de um fluxo de fluido para simular é, vias metabólicas de um fármaco de uma substância química interagindo com diferentes organismos esse é talvez o a linha de maior é, que seja mais promissora atualmente dentro da medicina, né? A gente tem também a parte de impressão 3D com biomateriais, com células, onde você consegue, utilizando impressoras calibradas para esse tipo de impressão, imprimir tecidos, imprimir pele, imprimir osso, imprimir retina. E essas coisas estão sendo testadas e elaboradas. E o grande, a grande promessa disso é justamente você tanto acelerar o desenvolvimento de medicamentos, fármacos, a obtenção de dados relevantes para a espécie-alvo, quanto você eliminar os problemas de extrapolação de dados entre espécies. Então, você tem, você tem levantamentos que, para você extrapolar um dado de uma espécie para outra, a chance de, você, de surgirem efeitos que não foram previstos é de 50%. É o mesmo que você jogar uma moeda. Agora, a questão, eu acho que anterior a se discutir pesquisa, óbvio, a gente tem que ter gente investindo nisso, mas a gente não vai ter mudanças profundas na pesquisa, enquanto os estudantes, os pesquisadores estiverem sendo formados com a mesma matriz, de, com a mesma base de produção de conhecimento, que é o uso do modelo animal no ensino, seguindo aquela mesma lógica. Enquanto nós tivermos estudantes que têm interesse de trabalhar de outras formas, sendo excluídos do espaço de formação por conta das suas crenças, por não quererem utilizar animais, a gente não vai ter os cientistas
0: disponíveis para promover mudanças mais profundas. E sobre os animais utilizados no ensino? Como podemos aprender... Um, acho que o maior exemplo disso é a medicina veterinária que a gente aprende muito de propedêutica, muito de cirurgia com animais vivos como podemos avançar é, no ensino como podemos aprender a lidar com animais a campo sem ter aprendido com animais vivos de fato
1: aí é interessante pontuar algumas questões o, na visão abolicionista ao contrário do que, do que muita gente pensa, o objetivo não é eliminar o uso de animais no ensino. O objetivo é eliminar o uso não curativo de animais no ensino. O uso curativo, o que, que é o uso curativo e o uso não curativo? O uso não curativo é quando você pega um, um indivíduo, uma pessoa, um animal de outra espécie, e usa ele numa prática para a qual não tem indicação clínica. Então, você vai é, extrair, coletar sangue daquele animal sem nenhuma finalidade. Você não vai realmente processar aquele exame para ver se aquele animal está bem. O uso curativo é justamente o contrário. Você pega um animal que está precisando daquela intervenção e você utiliza ele numa aula demonstrativa. Ou seja, o animal ele é beneficiado com a intervenção. É uma lógica completamente diferente. Ainda tem um uso... Um uso um... A única exceção a essa questão é que existe o uso neutro em que não há intervenção na vida do animal, que é a observação do animal de vida livre. Esse tipo de uso neutro ele também é reconhecido como como eticamente aceitável, eticamente justo dentro do ensino. Então, você, não é que você não possa utilizar animais. Você pode utilizar, mas você vai utilizar eles de que forma? Você vai associar as aulas da disciplina com o atendimento do hospital veterinário, por exemplo, num curso de medicina veterinária. Então, uma universidade que dá aula de medicina veterinária, ela tem que ter uma clínica, tem que ter um hospital veterinário para justamente incluir as aulas dentro da rotina desses atendimentos e os estudantes se estudarem baseados em, em casos reais, em casos verdadeiros. E aí é interessante observar, porque tem um conceito que é o conceito do currículo oculto, que é, que é uma ideia bem discutida dentro da pedagogia, de que numa prática de aulas, você não ensina para o estudante apenas aquilo que está explicitado no currículo. Você ensina muitas outras coisas. Então, se eu pegar uma aula de, que eu vou ensinar técnicas de, de castração, eu pego um coelho proveniente de um biotério, ensino os estudantes a castrarem aquele coelho e depois mato o coelho e jogo ele no lixo. Agora, se eu pegar um, no contraponto, né, a parte, o, um exemplo contralateral, eu pego um cão abandonado que que vai ser encaminhado para adoção depois, e Castro ele depois encaminha para adoção. Os valores que estão sendo ensinados são opostos. Nas duas práticas você está ensinando anatomia cirúrgica, você está ensinando técnicas cirúrgicas, você está ensinando tudo aquilo que está no currículo explícito, mas os valores e as práticas profissionais que você ensina são diametralmente opostas. Numa você aprende que os animais... Os outros animais podem ser utilizados como meios para os fins humanos. Você pode objetificar eles, não importa que você vai matar um, um, uma pessoa só para isso. Não tem problema, o ser humano ele é superior, então tranquilo. E no outro não, você está aprendendo a valorizar a vida daquele animal que está ali na mesa de cirurgia. Você aprende uma... Então você passa uma... Um, um ensinamento de responsabilidade socioambiental para o estudante sabe, um ensinamento de valorização de preceitos éticos então você cria profissionais diametralmente diferentes de acordo com o, o modelo que você vai utilizar na sua
0: aula prática você tem trabalhado esses últimos tempos com a objeção de consciência virou até reportagem na internet recentemente Fala para gente o que é a objeção de consciência, como que se deu o processo dentro da universidade, quais foram as barreiras que você enfrentou, as pessoas que atuaram nessa conquista e quais são os próximos passos. É,
1: a objeção de consciência é um direito constitucional do de qualquer cidadão se recusar a fazer coisas que contrariem as suas convicções, as suas crenças. É interessante observar que a objeção de consciência é um dispositivo característico de democracias. É um dispositivo de sociedades onde você vai ter diferentes grupos culturais, grupos com crenças distintas entre si, convivendo sob o teto, sob a égide de uma mesma constituição. Então, ao invés daquela ideia de que a democracia é a ditadura das maiorias, não, justamente o contrário. A democracia é você buscar meios de permitir a existência das minorias, permitir que as minorias continuem existindo em consonância com a existência das maiorias também, das maiorias do ponto de vista cultural. Então, a objeção de consciência ela vem para garantir diversidade de crença, diversidade de culturas, para garantir que qualquer pessoa tenha liberdade de crença e de convicções políticas, filosóficas, religiosas e que não seja obrigada a abrir mão dos seus preceitos e das suas convicções para se encaixar. Então, então a objeção de consciência ela vai ser usada dentro de diversos âmbitos, você tem a objeção de consciência em relação ao exercício militar, para quem tem voto de, voto de não pegar em armas, para quem é pacifista. Você tem a objeção de consciência no exercício do direito, no exercício da medicina, é, dentro também, do, no caso do uso de animais no ensino, que é um uso da objeção de consciência mais recente. Então, isso é interessante observar. A objeção de consciência, ela vem para refinar a democracia e garantir que uma pessoa não vá ser alienada dos seus direitos por conta das suas crenças. Então, diante disso, a gente vem trabalhando a objeção de consciência em relação aos animais no ensino dentro da universidade rural, bebendo de experiências anteriores, como, por exemplo, o caso do primeiro objetor de consciência no Brasil, foi do Robert Bachinski, que era estudante da Federal do Rio Grande do Sul, né, e a gente tem uma, um, e aí depois ele se tornou um pesquisador, premiado, inclusive, né, o que também muda um pouco o foco de, é... ele reformula um pouco aquele pensamento que que ainda é alimentado de que o objetor de consciência só quer se livrar de uma prática, né? o objetor de consciência é um aluno esperto que não quer ter trabalho, e, na verdade, ao contrário, quando você entra com uma objeção de consciência porque você não concorda com o método de uma aula, porque ele fere a sua consciência, você está pedindo métodos alternativos, métodos substitutivos para que você não seja excluído do processo de ensino-aprendizagem. Você está justamente... Porque se não fosse assim, bastava você faltar a aula e no dia seguinte, sabe? Essa é que é a questão. O estudante objetor de consciência, ele não quer ser excluído do processo. Então, aqui dentro da universidade, no início foi bem difícil, quando começamos a trabalhar essa questão, a gente começou aí, mais ou menos, em 2010, protocolando uma série de processos, pedindo é, a regulamentação das SEUAS, que são as Comissões de Ética no Uso de Animais que ainda não, ainda não tinham sido instituídas dentro da universidade, pedindo para que a universidade garantisse o direito à objeção de consciência aos estudantes. Então, em 2015, a gente protocolou um processo de objeção de coletiva com 52 signatários, que foi um movimento histórico. Esse processo ele gerou uma comissão que elaborou um regulamento por dentro da medicina veterinária da Rural. Então, em 2017, nós tivemos a aprovação de um regulamento interno à medicina veterinária da Rural, reconhecendo o direito à objeção de consciência do estudante. É interessante notar que isso vem pouco tempo depois da publicação do, da diretriz de uso de cuidado e uso de animais em Práticas de Ensino e Pesquisa, do CONSEA, que é o Conselho Nacional de, de Controle do Uso de, de Animais na Experimentação Animal. Então, a gente tem, depois, posteriormente, se não me engano, em 2019, a gente entra com um novo processo, pedindo para que isso fosse regulamentado em toda a universidade, para que o direito se tornasse algo instrumentalizado, se tornasse acessível aos estudantes porque apesar de você ter lá na Constituição é, os princípios de que todo indivíduo tem direito à liberdade de crença, ninguém pode ser é, alienado de direitos por conta de suas crenças, esses princípios eles eram letra morta quando se, quando se falava de, de uso de animais no ensino. Então, o estudante muitas vezes não sabia dos seus direitos, quando sabia ele não tinha muito como pleitear isso, porque não existiam mecanismos dentro da universidade. Se ele quisesse fazer isso, ele tinha que entrar com uma ação na justiça. Né? Então, só quem fazia isso era o cara que realmente era militante, que entrava na faculdade já é, burro velho, né? o cara que já entrava vivido e sabia dos caminhos. Então, isso não era acessível. E agora, a gente, é, tendo protocolado esse processo no Conselho de Ensino e Pesquisa e Extensão da Universidade, a gente conseguiu elaborar um regulamento válido para todos os cursos da universidade. Então, agora o direito está acessível e o que a gente consegue é o um ambiente mais acolhedor, mais democrático, justamente para incluir estudantes que pensem diferente, que não querem realizar pesquisa nem estudar com o uso não curativo de animais, e interessante observar que se esses estudantes, que esses estudantes se formando e virando pesquisadores, eles potencializam mudanças mais profundas na pesquisa, como a gente disse mais, mais atrás. É, tem um caso bem interessante que vale muito a pena citar é, para concluir essa pergunta, que é o caso da Lorena Neves, que era estudante de Biologia da Universidade Rural, daqui também, que foi objetora de consciência, não foi respeitada enquanto objetora, sofreu uma série de discriminações e, por conta da pressão, acabou desistindo do curso. Mas ela teve força ainda para se manter na área, passou para bi biomedicina em outra universidade, onde ela foi acolhida como objetora e desenvolveu uma linha de pesquisa pioneira que rendeu um prêmio internacional para ela. Então, você vê assim, se a é Rural... Né, é, tivesse respeitado ela enquanto objetora, essa linha de pesquisa estaria sendo desenvolvida aqui, talvez, sabe? Esse prêmio poderia ter vindo para Rural, né? E, e tivemos sorte de não perdê-la, da ciência não perder a Lorena, porque ela poderia ter desistido, como muitos Sim. outros fazem quando são discriminados por conta de suas crenças. Não é justo, professor, colocar ou você escolhe entre entre negar tudo aquilo que você acredita e seguir no seu curso, abrir mão dos seus princípios, ou você escolhe largar o curso, né? Então, isso não é justo. Isso é uma covardia, na verdade, você botar esses termos para um estudante.
0: Agora, entrando num assunto um pouquinho mais polêmico, <risos> é, como eu mencionei anteriormente, o, o ser humano aproximou os animais cada vez mais deles, invadiu espaços, habitats, e com isso surgiram doenças muito perigosas para o ser humano. Existem inúmeras medidas de controle populacional, principalmente de ratos, morcegos, pombos, que são animais com potencial risco à saúde pública pela transmissão de doenças bem graves. E aí a gente tem o controle também de cães e gatos, animais de produção, é... Muito se discute ainda uh, a eutanásia de ratos, a eutanásia de pombos. Uh, tem muita gente que trabalha mais pela linha de restringir alimento, restringir a reprodução. que acaba sendo também uma forma de extinção desses animais. É, como você enxerga os animais sendo abordados pelas políticas de saúde pública? Você compreende um outro caminho para se garantir a saúde humana?
1: Bacana, bacana. É interessante a gente observar que é todo o arcabouço de práticas, né? o arcabouço legal que a gente tem na saúde pública no Brasil e certamente a nível mundial, ele foi. ele tem um histórico que é antigo. A gente tem aqui no, no Brasil o um movimento. É, sanitarista né, que começa com Oswaldo Cruz ainda, né, na época da revolta da vacina, então as políticas de saúde pública, elas começam ali e elas vêm numa construção, numa construção que é contínua então é, e o paradigma que se tinha, era justamente um paradigma baseado no antropocentrismo, então todo esse arcabouço legal ele é o seguinte, prover saúde para os seres humanos e, se necessário for, causar dano aos demais animais, desde que se, reverse, se reverta em benefício dos seres humanos. Então, observar, é, é, é muito importante a gente observar que isso tem aí é, coisa de 200 anos, talvez, né? talvez até, até mais, se você pegar em nível mundial. É uma construção de 300 anos, e a discussão, mais aprofundada de direitos animais, principalmente do movimento abolicionista, talvez não tenha nem 80. Se tiver 80, deve ser um, um outlier da vida que comentou isso em algum livro na sua época. Então, a gente ainda não tem resposta para muitas dessas perguntas. E são coisas que são crescentes. E, obviamente, que a gente tem é, muitas questões envolvidas quando se quando se fala por exemplo de é, proliferação de ratos a gente sabe que é, extinguir essas populações é quase impossível em qualquer centro urbano do mundo então que se trabalha com controle e o controle ele passa principalmente por saneamento básico se você tiver coleta de lixo adequada se você tiver tratamento de esgoto não tiver esgoto a céu aberto você praticamente consegue é, reduzir aí em quase 100% o contato entre roedores e humanos, né? Então, você tem uma série de políticas justamente que vem é, na linha da prevenção. A linha do controle pelo abate, pela morte desses animais, ela é nada mais nada menos do que um paliativo, né? Uhum. E, e então, eu entendo que não existe, não há muito meio da gente avançar nesse debate enquanto os paradigmas da sociedade forem antropocentristas. Eu entendo que conforme a gente avançar nas discussões, nas, no interesse, porque justamente foi o que eu falei anteriormente: é, desenvolver tecnologia exige. A é, demanda a existência de interesses para o desenvolvimento daquelas tecnologias. Então, não há absolutamente nenhum interesse em desenvolver uma tecnologia de controle da população de ratos que que não seja letal, que não há nenhum tipo de valorização da vida deles enquanto indivíduos.
0: Entende? Uhum. É, a gente Acho que a gente precisa avançar um pouco mais, aí é uma opinião minha. É, como que a gente está fazendo esse controle, porque, por exemplo, é, ainda eu, eu vejo muitos acadêmicos seguindo a linha de que, por exemplo, morcegos devem ser capturados e eutanasiados, sendo que os morcegos são extremamente importantes para as plantações, para a biologia do local mesmo, uh, no caso dos, dos ratos é muito difícil fazer um controle nesse sentido, então acho que, acho que a gente precisa avançar um pouco mais nesse sentido. É, a gente tem também a questão dos abates sanitários, não só para impedir zoonoses, mas também uh, a morte do rebanho. A gente tem um exemplo disso, a febre aftosa, que é uma doença que se transmite muito fácil entre os rebanhos. Então a medida sanitária é abater esses animais para não propagar para outros. E a gente tem as zoonoses como a brucelose, a tuberculose, que algumas medidas de controle são justamente a eutanase. Uhum. É, sobre os abates sanitários, você segue a mesma linha de raciocínio que você falou anteriormente? Então, é,
1: no caso dos, dos morcegos, né, os querópteros. O morcego é muito fácil de. O, o problema do morcego é justamente ele ter contato com o humano e com o rebanho. Então, numa perspectiva abolicionista, você não teria rebanho. Sim.
0: <risos>
1: Essa que é a questão. Então, assim, é muito difícil discutir isso, por conta, porque a perspectiva abolicionista demanda, demandaria mudanças profundas na sociedade. Agora, você evitar contato de morcego hematófago com seres humanos é muito fácil, sabe? Com políticas uhum. de, de, de prevenção, de adaptação das habitações, você quando tem centros urbanos com colônias é muito fácil você acabar com colônias de forma não letal. Existem mecanismos para isso, sabe que uhum. quando, quando essas colônias estão instaladas em edificações, né, existem mecanismos eficientes de você é, criar sistemas onde o na medida em que o morcego sai ele não consegue mais voltar da do, da colônia, né, do abrigo. Então em relação aos rebanhos, a febre aftosa ela é o caso mais clássico. A febre aftosa é uma doença assim que a forma mais grave dela, ela atinge uma, um percentual que é pequeno na verdade do rebanho. Ela se dissemina muito rápido, né? Ela vai pegar no rebanho praticamente inteiro e a maior parte dele vai ter uma forma branca, só que isso vai impactar na produção. E, e impactando na produção, você impacta o retorno financeiro desses pecuaristas. Uhum. Então, assim, há, há todo um, um, um sistema, assim, de essa, esse tipo de intervenção, de você criar um raio, né, de onde você, a partir do ponto onde teve um surto de afetosa, e eliminar todos os bovinos dentro daquele raio, é um negócio que é o é, é surreal e só existe por conta de, dos interesses humanos antropocentristas em estar explorando aquelas espécies, em tornar aquelas aquela produção cada vez mais rentável. Então, o um exemplo da fitosa é o, é o é o clássico, sabe? Esses animais eles não podem ser vacinados, ao invés de serem sacrificados, porque vai cair a produção. Então, é justamente isso, está tudo... Isso está tá interligado com com a exploração animal. Uhum.
0: É, existem essas diferentes visões. que Por exemplo, você é abolicionista, existem os interesses econômicos, é, mas também existe muita ignorância. né Como você falou, existem várias formas de controle de morcegos que não a, a eutanase. E o mesmo para ratos, para pombos. É, isso me faz lembrar, se você me permite, um episódio... Quando eu entrei na faculdade, eu era muito novo. E o primeiro contato que eu tive foi com um professor que metiu o pau numa professora é, da bioética que criticou o método dele para destruir um enxame de abelhas. As abelhas construíram um enxame na, na porta do hospital veterinário no fim de semana. E esse professor, ele resolveu tocar fogo no no enxame de abelhas. A professora se revoltou e tal, e tal. O que ele passou para gente, que foi a, o, o lado dele, foi de que a professora queria salvar as abelhas e tava nem aí se as pessoas iam ser picadas para a saúde das pessoas. Ela estava mais preocupada com as abelhas do que com as pessoas. Mas e, e assim a gente ali novo na universidade, um professor, nosso primeiro professor a gente acabou dando razão para ele foi o primeiro contato que a gente teve com isso mais é. para frente eu tive aula com essa professora e ela ensinou vários métodos de coleta de enxames de abelha de, de para prevenir a saúde das pessoas e também para garantir a vida das abelhas a gente sabe recentemente vários estudos mostrando que as abelhas estão quase sendo extintas com certeza com certeza, e é essa é a questão dos princípios realmente, o que que embasa as
1: suas ações né? uhum. se, se for única e exclusivamente o bem do ser humano, você toca fogo mesmo, hein? Uhum. claro que o bem direto, né? porque se você entender que as abelhas elas têm um papel de polinização né? que isso uhum. vai afetar indiretamente o ser humano também mas isso é, mas isso é uma... dentro de uma ótica mais imediatista, né? Uhum. Só que, justamente, se você entende que aqueles seres ali, eles recebem, no caso dos invertebrados, o benefício da dúvida, então você vai fazer de forma a, a não violar ou violar o mínimo possível qualquer tipo de interesse daqueles seres em existirem, né? em permanecerem com suas vidas, tocando suas atividades. Então, uhum. você chama um apicultor se você prezar o interesse das abelhas, você vai querer ir lá e consultar o um apicultor e aí ele vai te falar não a gente chega lá com fumaça com a vestimenta adequada e retira a comédia de lá e leva para outro lugar sabe isso é perfeitamente possível isso é muito feito uhum. então, se você tiver um enxame no quintal da sua casa e chamar é exatamente isso que o apicultor vai fazer ele não vai tacar fogo <risos> ele vai remover a comédia e vai levar para outro lugar adequado onde ela possa onde elas possam continuar a função dela
0: Joshua, é, atualmente o crime de maus-tratos a animais consta no artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais e a pena prevista é de três meses a um ano de reclusão, além de multa. A lei também prevê punição a estabelecimentos comerciais e rurais que facilitarem o crime contra animais. O que pode ser considerado como maus-tratos?
1: Então, é, vou fazer uma pequena observação, porque a gente teve... Agora em 2020, a aprovação de uma outra lei, uhum. alterando a, alterando a 9.605, que é a Lei 14.064, de 2020. Que ela, ela inclui um, um pequeno item lá, colocando, aumentando a pena para quem maltrata cães e gatos, e mudando o tipo de pena, né? ao invés de, de reclusão. Enfim, ela coloca uma pena de prisão mais, mais grave para quem maltrata cães e gatos, uhum. acrescenta a multa e a proibição de guarda do animal, né, posteriormente. Então, ela cria ela criou algumas diferenças aí e cria uma categoria especial para cães e gatos, o que é um pouco estranho, mas eu não, não critico porque... Eu acho que existem pontos ali positivos. Eu acho que o resto é que teria que entrar na mesma categoria ali, que os cães e gatos, se não, cão e gato voltar a ser o que era antes. Entende? Eu acho que a gente tem que uhum. usar essa incoerência como motor para avançar e não para retroceder. Então, inclusive, inclusive igualando as penas de agressão a humanos e agressão para cães e gatos, porque isso criou coisas. É, inverteu por exemplo quando você tem agressão leve a, a cão e gato a chance da sua pena ser maior do que a pena de alguém que que gerou que, que agrediu levemente um outro humano é muito grande então uhum. esse inverteu a agressão leve você vai ter uma pena mais grave agredindo um cão do que um humano eu não acho isso estranho, porque antes era o contrário, mas eu acho que o correto seria você igualar. É. Então, a gente só inverteu, o que também gera um outro problema agora. Né? Antes era um problema, agora você só inverteu os polos. Mas existem é...
0: outros tipos de maus-tratos sem ser agressão, né? Sim. A
1: violência física, ela é o mais clássico. Só que a gente tem uma série de outras condutas que podem ser enquadradas dentro de maus-tratos animais, como fome e sede. É, ausência de abrigo, você deixar um, um animal a pasto pegando uhum. chuva, sol, né, sem poder se proteger, alimentação inadequada, dar um tipo de alimento ou uma alimentação que não seja balanceada ou alimentos inadequados para a espécie mesmo, alimentos estragados, contaminados, você não ofertar assistência médico-veterinária para um, para um animal que está sob a sua tutela e está precisando, isso também maus -tratos, é maus-tratos. Coisas como você impedir a movimentação livre daquele animal, abrir as asas, se deitar, se levantar. É, coisas que impeçam, de uma forma geral, a expressão do etos da espécie. Uhum. O ethos da espécie é o, é o, é o que São as tendências naturais de cada espécie e que são necessárias para que o indivíduo daquela espécie tenha uma situação de bem-estar, de vida digna. Então, por exemplo, a situação de mau você de maus você manter um cavalo a vida inteira numa baia de 5x5. De uhum. O cavalo ele precisa correr. Isso é essencial para o bem-estar dele. Então, ele tem que ter um pasto aberto onde ele possa correr. O cavalo é um animal gregário. Então, também é maus-tratos você impedir ele de ter contato com outros animais da sua espécie. Né? A privação de contato social em espécies de gregárias é maus-tratos. Você, você romper é, laços sociais, aí já entra numa esfera um pouco mais subjetiva, mas que também pode ser encarado com maus-tratos, você romper laços sociais já estabelecidos entre indivíduos de um mesmo grupo. Você pegar uma cadela... Que teve uma ninhada e acabou sendo criada com uma das filhotes. E depois de cinco anos, você separar elas, sabe? Uhum. Então, condições estressantes como luz forte, som alto, é... exposição a predador natural. Você botar um roedor numa gaiola no mesmo ambiente com um felino. Uhum. Isso vai estressar absurdamente o, o roedor, porque o felino é o predador natural. Do, do roedor no caso o gato né é, você não respeitar os hábitos diurnos noturnos de um de um determinado animal então em síntese gira gira em torno do etos da espécie você tem que conhecer os hábitos da espécie para garantir que aquele animal esteja sendo respeitado e tendo oportunidade para expressar o seu ethos
0: uhum. E é importante a gente entender também que para se ter condições dignas de vida para um animal é preciso ter condições dignas de vida para o ser humano. A gente percebe que quando a situação aperta para as pessoas os animais são os primeiros a saírem de casa. E, então as pessoas precisam ter consciência se elas têm condições naquele momento de adotar um animal, de ter um animal, porque abandono é crime, né? Hoje é crime ela pode pagar por isso. É, ainda pegando um gancho nisso, você vê como uma opção uma delegacia de crimes contra animais, assim como existe a delegacia da mulher, uma delegacia específica para crimes contra animais?
1: Com certeza, com certeza. No Rio de Janeiro, a gente tem uma delegacia especializada no combate a maus-tratos. A gente tem é, um projeto interessante em São Paulo, também no estado de São Paulo, que, na verdade, é um, é um selo. Você não tem uma delegacia especializada em direitos animais, mas você tem um selo para delegacias que trabalham de forma mais focada a questão. Então, o selo Delegacia de Polícia Amiga dos Animais. É, tem um, um grupo de, de atuação especializada em meio ambiente do Ministério Público de São Paulo também, que é o GAEMA, aliás, a gente tem um autor bem interessante no campo jurídico que é o promotor de justiça Laerte Levaque que trabalha bastante em direitos animais, e por que que isso é interessante? Você pode pensar ah, isso é um é, é um gasto de dinheiro se, se você tiver uma lógica assim do ser humano vem primeiro, né? <risos> Mas, se você pensar que você otimiza a atuação das autoridades, quando você que, quando você setoriza e cria setores especializados, de, então todas as denúncias de maus-tratos vão para aquela delegacia. Eles já vão ter um know-how de como tocar cada casa. Então isso acelera os processos, torna eles mais eficientes e no fim da, das contas você vai melhorar a aplicação da lei e diminuir os custos de aplicação da lei, porque os processos vão ser mais eficientes. Uhum. Então é muito importante... Não só em direitos animais, mas em muitos outros, tre outros temas você ter delegacias especializadas, como a delegacia de, dos idosos, né? a delegacia para os turistas, delegacia da mulher. Tudo isso melhora o trabalho da polícia e facilita. É muito comum você chegar num, e denunciar um crime de maus tratos, chegar um policial militar que não entende nada de uhum. direitos animais, nada de legislação ambiental, e o policial não sabe nem o que fazer, sabe? Ele vai perguntar para você o que, é que ele tem que fazer. É. <risos> então, se você não for alguém que entende do tema, você não consegue nem, nem denunciar o, a situação, sabe? E Então, o policial foi lá à toa, gastou combustível, gastou tempo, o, a situação ficou impune, não se resolveu,
0: entende? Uhum. Eu vejo vocês num incessante trabalho de convencimento das pessoas. Para você, como você disse, para mim, por mim, não teriam produções animais. Era o mais fácil para resolver o problema. Mas aí tem que convencer, buscar argumentos para tentar convencer as pessoas que estão mais preocupadas com ganho econômico. Como ser otimista nessa luta, considerando que ela toda, assim, basicamente, vai contra o ganho econômico.
1: Isso é uma questão que ela é sensacional e ela não esbarra exclusivamente na questão dos direitos animais. Você tem no Brasil um modelo econômico que ele é agroexportador. Essa é a centralidade do modelo econômico do nosso país. E quando você avalia, você percebe que justamente esse modelo mantém o Brasil no atraso. <risos> e é interessante que o grupo que é, promove o modelo econômico agroexportador, ele concentra não só as piores práticas em termos de violação de direitos animais, mas também as piores práticas em termos de discriminação sexista, homofóbica, homofóbica, é, negação do, do, das, da importância de se, se debater questões raciais. Escravista. Então, a superação do modelo econômico agroexportador é o caminho mais rápido, na verdade, para a gente se desenvolver o nosso, o nosso país. Né? Então, os recursos, é interessante observar, mas é, a exportação de... de de commodities, né, da soja, da produção animal. Né, o Brasil está entre os primeiros em produção, de, de, produção, exportação de carne de frango, de porco, de, de boi. Ele está sempre entre os primeiros ali. Na verdade, é, talvez isso seja um dos motivos para manter o Brasil na trase. O dinheiro que vem, os recursos gerados por esse modelo, eles não são revertidos em benefício à população. Eles são acumulados na mão de uma elite uma elite é, que, usa, que vai usar o seu poder para fazer lobby no Congresso e manter o povo do campo sem terra, tirar a terra dos indígenas destruir as matas liberar centenas e centenas de agrotóxicos que são proibidos em tudo que é país, mundo afora e manter o país desindustrializado. Então você focar todos os seus esforços na produção de primária, né? produção de, de grãos, pecuária, é você não envidar esforços suficientes para industrializar o país. Sem contar uma série de outras questões. Assim, é justamente não. esse setor pecuarista que é recorde no mundo inteiro. A indústria enfardadora de carne, que é recordista no mundo inteiro e no Brasil também, com dados confirmados pelo Ministério do Trabalho, em invalidez laboral por acidente de trabalho, por esforço repetitivo. São legiões e legiões de trabalhadores que ano após ano são, recebem atestado de invalidez permanente por trabalharem nas, na linha de abate, na linha de... de de corte, né, de, de todos esses animais que são, são mortos. Os, ac, os níveis de acidentes de trabalho são altíssimos. Sem falar dos, dos impactos ambientais, que a pecuária também está entre os principais causadores de agravadores do efeito estufa também, poluidores de rios, como é o caso do, do das suinoculturas na, na região sul do Brasil, que polui tudo que é rio. Então, assim, é uma série de coisas que são geradas com essas práticas que, na verdade, mantém a gente atrasado. Então, assim, essa, esse discurso de que isso garante o superávit, garante, garante superávit na balança comercial do Brasil, né? Mas uhum. mantém o Brasil atrasado e impede ele de alçar é, novos patamares em termos de desenvolvimento humano.
0: Josh, um último assunto para a gente... É, encerrar esse episódio, o episódio de hoje na Paraíba, há cerca de dois anos atrás lançaram o Código de Direito e Bem-Estar Animal, onde lista uma série de direitos animais você chegou a ler esses, esses parágrafos porque é algo bem inovador para o nosso país, que tem, está sendo aplicado agora na Paraíba você acha que é um exemplo? O que você achou disso? Você acha que dá para é, distribuir para o resto dos estados? Então, esse é um marco histórico, inclusive, esse Código de
1: Direito e Bem-Estar de da Paraíba. Ele é muito interessante porque ele vem é, de uma construção pela base. Né? Foi um código que ele foi elaborado é, em parceria com tanto com movimentos sociais, como iniciativa privada universidades públicas, é, representantes de diversos setores que construíram e discutiram esse código para para sua elaboração e posterior, e posterior submissão. Então, é um código bem interessante, ele avança em muitos pontos, muitos pontos que já estão para ser que já deviam ter sido superados há muito tempo no Brasil. Então, por exemplo, ele proíbe a caça, ele proíbe o aluguel de cães, ele regulamenta a objeção de consciência. Ele tem, não é um código perfeito, mas frente ao que que a gente tem, ele é um avanço tremendo. Então, assim, ele também tem pontos onde ele onde ele podia ter trabalhado e não trabalhou, como, por exemplo, produção de foie gras, é, reprodução de determinadas espécies de cães e gatos braxefálicos que são cães que estão condenados a ter uma vida de insuficiência cardíaca e sofrimento mas ainda se reproduz por, por interesse comercial, por lucro e, e existe também um, esse código ele foi muito atacado tanto pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária o Conselho Regional de Medicina Veterinária, que estavam, na verdade, até cumprindo o seu papel de defender as áreas de atuação do médico veterinário, porque isso é determinado por lei, né, então eles estavam ali cumprindo a lei, embora eu acho que veterinário não deva participar de produção animal, mas é a lei e isso é algo a ser trabalhado futuramente. Uhum. E esse código ele foi suspenso liminarmente pelo pelo por um tribunal da Paraíba também. isso ainda está em trânsito, né? Isso vai ser julgado, mas eu entendo que foi ser um momento histórico, faltou um pouco uhum. de visão político-estratégica, porque foram abarcadas muitas questões ali, algumas questões que quando você mexe com com privilégio de quem é detentor do, do poder político, financeiro, você tem que ter estratégia, sabe? Uhum. E foram muitas frentes ao mesmo tempo, então isso acabou sendo é, prejudicando o código inteiro por conta de mexer com muitos interesses ao mesmo tempo, né? Mas é de fato uma, uma iniciativa quase que revolucionária e a gente torce para que se for alterado, né, que sejam mexidos poucos pontos uhum. e o código volte a valer, volte a, a vigir.
0: É, Joshua, a última pergunta do nosso episódio de hoje, a gente tem muitas pessoas que criam animais para consumo, pequenos produtores, pessoas que têm animais em casa, como lidar com uma realidade onde a maioria das pessoas veem os animais, principalmente não sendo o cão e o gato, como objeto de uso. Como abordar o assunto com essas pessoas visando a sensibilização? O, o interessante
1: observar é que a maioria de nós tem, um, tem uma capacidade de empatia que é inata. Na verdade, a ausência de empatia ela, é, ela embasa condições patológicas, né? de, de comportamentais. Uhum. Então, então, você vai ter um, sociopatas, né? inclusive. Então, essa capacidade de empatia, ela é o elemento base para ser trabalhado pelos defensores de direitos animais. Como? A gente tem que abordar os nossos semelhantes e mostrar para eles que que o que a gente está que os outros animais têm pontos em semelhança conosco também, né? Abordar justamente o que nos torna semelhantes aos outros animais e faz parte da realidade de cada um. Então, é importante a gente mostrar que aquelas coisas que nós achamos que torna os humanos únicos estão presentes também em outras espécies de animais. Todas elas. Em ao menos uma espécie... Cada pontinho do nosso comportamento, das nossas características, você vai encontrar em ao menos uma outra espécie de animal. Então, eu entendo que você despertar a sensibilidade nos humanos em relação à vida dos outros animais, para que a gente enxergue os outros animais como semelhantes, é justamente cultivar o que, tem, o que existe de melhor na gente, né? o que existe em cada um de nós. Então, é, é muito importante a gente também trabalhar com o um argumento, com a verdade, porque você trabalhar na base do trauma, mostrando sangue, violência, uhum. isso não sensibiliza. Isso cria a gente traumatizada que não sabe nem por que que segue o que está seguindo. Então, você cria uma condição de mudança que é muito frágil, que não tem base sólida. Então, é muito importante que 90%, 95% da nossa abordagem seja argumentando, mostrando a realidade, mostrando o que acontece, né? Mas com os porquês. E 5%... Seja você mostrar o que acontece dentro de uma batedora, que é importante você também não esquecer. Né? Embora seja muito chocante, a gente não pode fechar os olhos para o que acontece, para o que a gente está permitindo que aconteça. Mas é óbvio, isso não pode se tornar um show de horrores. Né? A gente não pode transformar isso num mote. Isso uhum. é, um, é um triste episódio que acontece. Mas tem que ser mostrado mas não pode ser um... Mas é só uma, uma pequena parte da argumentação. Justamente o, o, o foco tem que ser você despertar as boas qualidades que existem em cada um de nós.
0: Josh, aqui no, no nosso podcast, sempre no final do episódio, eu peço para o convidado indicar alguma coisa relacionada ao tema. Pode ser um livro, pode ser um pensador, um filme, um Instagram, qualquer coisa que você queira indicar para as pessoas. <risos> Um só? Pode ser mais.
1: <risos> tá. É, eu acho, assim, as leituras, tem um autor estadunidense chamado Gary Francione, uhum. que ele, é, ele vem de uma terceira geração, assim, de autores abolicionistas, e os livros dele são excelentes, sem sombra de dúvidas. São ótimos para embasar o, o nosso movimento. Vale a pena levantar também a atuação em território nacional de um grupo recente da veterinária que surgiu, que é o VEGVET, que uhum. é uma associação de veterinários veganos, justamente para fazer crescer esse campo dentro da veterinária, né? para que a veterinária se torne medicina de fato né? e não seja... E e para de trabalhar pela morte de outros animais e passa a trabalhar pela saúde deles é, e nós temos também um outro grupo é, que é a ANA que eu já citei, que é a Associação Nacional de Advogados Animalistas, que está fazendo um trabalho sensacional, são seis mulheres cinco mulheres super guerreiras que estão na coordenação nacional e que tem representação em diversos estados e que estão movendo ações judicializando a causa, e que fazem justamente o, o trabalho em paralelo ao trabalho que a gente tem que fazer, a gente que não é do direito, que é o de trabalhar com sensibilização, para propiciar mudanças culturais, que são lentas, mas que são profundas.
0: Ótimo. Eu vou indicar um filme, <risos> que eu sou um pouco mais infantil, eu gosto de filmes da Disney. Eu vou indicar o The One, Enon é Lee Iva, ou O Grande Iva, que é um filme que trata a história de um gorila que foi criado em cativeiro e ele é usado no circo, ele e um elefante, são usados no circo, trata dessa questão de animais de zoológico, de circo, e é um filme para criança, né? que adulto assiste, mas que é voltado para criança, eu acho muito interessante para sensibilizar as pessoas sobre esse assunto. É, Joshua, o Catumbaia está nas redes sociais ainda? Como é que tá? Então, o Catumbaia
1: ele, ele tem, diminuiu bastante a atuação, né? Então, hoje em dia, a gente está atuando em pouquíssimas frentes, porque o grupo meio que se pulverizou. Uhum. Então, infelizmente, a gente não tem rede social ativa. Uhum. Aliás, eu ia comentar, é, esse filme que você citou, ele é muito interessante, tem um outro filme chamado Spirit,
0: o Espírito. quartel Indomável
1: e ele é muito bacana é um desenho também, vale muito a pena para criança, hum. porque ele aborda os dilemas éticos tanto do bem-estar, quanto da abolição e dos maus-tratos e da exploração indiscriminada vale muito a pena também
0: você quer falar seu Instagram suas redes pessoais, caso queiram te seguir, te acompanhar
1: é, o meu Instagram é Joshua DeMoisi. Né? j o s h -o a d m o y s e pode adicionar lá quem quiser seguir e, e é isso eu estou à disposição também para quem quiser tirar dúvidas mandar, não temos um espaço aqui no podcast, mas quem quiser entrar em contato, por favor uhum. eu vou ficar feliz em ajudar com aquilo que for possível
0: ah, foi bom lembrar, é, eu queria pedir para vocês também seguirem quem ainda não seguiu o podcast, o Instagram do podcast Saúde Única, lá vocês encontram o podcast Saúde Única, tudo junto lá a gente noticia novos episódios que estão saindo, inicia discussões sobre os assuntos abordados aqui e no direct vocês podem mandar perguntas direcionadas para um entrevistador e a gente repassa a pergunta para o entrevistador ou coloca vocês em, em contato um com o outro é, segue a gente no no Instagram, podcast Saúde Única, e eu queria pedir para quem tiver um tempinho, cinco minutos, aqui na descrição do Spotify tem um formulário Google, se vocês puderem preencher esse formulário, é um feedback que a gente recebe, como eu já mencionei em outros episódios, esse projeto ele é um projeto em parceria com a Universidade, com a Unesp e com o IFSC, o Instituto Federal de Santa Catarina. Então é importante para gente esse feedback, quem puder colaborar com a gente. E Joshua, muito obrigado pela sua participação, obrigado por ter reservado um tempo para gente, foi enriquecedor, muito obrigado. Eu que agradeço aí pelo espaço, fico muito feliz
1: por ter sido convidado e poder é, trazer um pouquinho a voz do movimento
0: abolicionista no Brasil. É isso. Obrigado a todos. Tchauzinho, gente, até mais.